0: Kukku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kukku Raadios seisukohtadega. Te kuulate kukuraadiot. Raadiot. Järjejutt. Bernardo Adhaga. Need taevad. Tõlkinud Merilin kota. Loomingu raamatu Järjejut. Naine oli 37 aastat vana ja hiljutise osa elust vangla vahel veetnud. Ta astus taksost välja ja jäi kahe käega nahkohfrit hoides silmitsema Barcelona raudtee jaama automaatust, sest selle klaaspinnale oli ilmunuta keha täispikkuses kujutis. Ja seal olid tema mustades sukkpükstes põlved ja sääred, seal oli ta seemisnahast ja Punane aitsis oli taarsus lint ja üli juustega pea. Polegi nii halb. Põlved on veel ilusad, mõtles naine. Oli kummaline oma keha täies pikkuses näha. Vangla peeglid polnud kõrgemad kui 40 sentimeetrit. Peegelpilt kadus klaaspinnalt ja jaamauksele ilmusid kaks kogukad seljakotiga Paari sammu järel seisid nad temaga otse vastamisi. Astunud vasakule lõi üks neist 20-aastase inimese iseenesest mõistetavusega tema eeslahti linnaplaani ropsuga nagu vihmavarju. Ei, naine ei saanud neid jutt aidata. Pealegi polnud tal tahtmist kaardi peal teed juhatada. Ei olnud turistidega sekeldamiseks sobiv aeg. Võibolla olla see tõttu, et vastates ei liikunud ta näol ükski lihas kohkusid seljakotiga neid pisut või õigemini manasid näole kohkumise selleks, et ta end puudutatuna tunneks. Ei, ta ei oleks tohtinud neile nii järsult vastata. Otsige kiiremas korras mõni hotell ja käige tussi all ära, isegi vangla vanad naised ei haise nimadi, mõtles ta. Võttis kohfri ühte kätte ja läks automaatukse poole. Kaks neiud hüüdsid talle midagi järele, muidugi midagi ebameeldivat aga ta ei saanud neist aru. Vanglas õpitud inglise keelest piisas talle lugemiseks ja teatud tasemel rääkimiseks, aga mitte selleks, et mõista Britide või Ameeriklaste solvanguid. Vaevalt Jaamahoonesse sisse astunud oleks ta peapöörituse tõttu äärepealt tasakaalu kaotanud. Minestuse hirmus kiirustas ta ajalehe kioski taha vähem käida vale alale. Ta vaatas ringi. Igal pool ta ümber toimus midagi. Küll hakkas vilkuma tuli, küll komistas laps kohvikärvu otsa ja kukkus, küll jooksis keegi pea pööratud väljumiste elektroonilise infotabloo poole ja kui üldine sagimine vaibus, komistas ta pilk nagu kukkunud laps klaasiga kaetud sammaste peegelduse või kollase või punase plastpinna kriiskavuse otsa. Nii et sul antaksegi vabadus. No palju õnne siis, edas pidi sulle elektrivalgusest puudu ei tule. 24 tundi hiljem said tema vangla aastate ainsa sõbra Margarita sõnad tõeks. Väljas, näiteks Barcelona jaamas oli elektrivalgus kõik ja lisegi põrandal. Erinevus vanglast oli tohutusest, sealsetes kongides ja koridorides valitses pimedus. Hall tolm, mis lendles õhus ning lämmatas elektripirnide ja päevavalguslampide vähesegi kuma. Naise pilk ekseles murelikult ringi. Kohanedes iga edasi tagasi rännaku käigus üha enam lädse kujuliste laelampide ja sisefassaadile kinnitatud sertiina kellaga, aga ei leidnud kuskilt infopunkti. See polnud seal, kus ta mäletas, kassade rea vastas. Lõpuks, et otsingul mingigi tulemus oleks, jäi naise pilk peatuma kellal. See näitas kaks läbi 20 minutit. Tema käekel näitas aga kaks läbi 23 kolm minutit. Ta surus huulet kokku ja ohkas. Jah, ta kahetses, et polnud hommikul jaama helistanud. Teda tegi ärevaks teadmatus, kuidas täpselt lähitunde täit ja plaanide tegemine oli võimatu seni, kuni ta ei teadnud rongi väljumisaega. Naine haaras kohvri see kord vasaku käega ja kõndis paarikümne ootava reisi ja juurde. Ta valis neist pöördumiseks välja spordilehte lugeva sõduri, ütles, et vajab infot väljumiste kohta ja küsis, kust seda leida. Vaadake arvutist, ütles sõdur, osutades suure terase värvi rist tahuka suunas. Ristahukka ühel küljel oli midagi aknataolist, milles helendas sinine ekraan. Naine asetas kohfri maha ja püüdis järgida juhiseid ekraanil, aga sellele ilmusid vaid Barcelona lähiümbruse linnade nimed Mataró, Sitsjes, Sabadell või valismaa linna nimed Pariis, Zürich, Milano. Ta surus huuled uuesti kokku ja ohkas. Kas ma saan aidata? küsis sõdur tema juurde astudes. Naine vastas, et tahaks teada järgmise pilbao rongi väljumisaega. Selleks pole mul vaja ekraani vaadata, sinna ei lähe ühtki rongi kuni kella 11.10. õhtul, ütles sõdur naeratades. Nähes naise imestunud ilmet jätkas ta sinatades, kas see on sinu jaoks liiga hilja? Kas sa ei saa õhtud Barcelonas veeta? Naisel ei olnud kuhugi kiiret ja ta oleks sõduri sõnades peituva kutse meeleldi vastu võtnud. Ta põlved olid ju veel ilusad ja võibolla mitte ainult põlved, aga vabanemisest oli möödunud vaevalt 20 tundi. Veel vähem, umbes 10 tundi tagasi oli ta lahkunud hotelli toast, mida oli külastanud ühe mehega ning ta ihkas vaid ühte olla üksi. Naine kinnitas sõdurile, et pidi kiiremas korras pilpaosse jõudma. Sel juhul avaldan sulle tõe, Sul on parem minna pussiga. See väljub poole nelja paiku, sõidab kogu aja kiirde kiirdeelega peatusi, Õhtul kümne ringis oled kodus. Sõdur oli pettunud, kuid ta naeratus ei kadunud. Kuidas sa seda nii hästi tead, küsis naine. Ta tahtis sõduri sõbralikku samaga vastata. Mul on kasarmus üks sõber pilbaost. Ta käib alati selle bussiga. Ja kui sa kõike teada tahad, siis pileti saad osta rongi jaama teisest otsast. Pussifirma nimi on Babitrans. Sõdur jätis hüvasti naljatleva sõjaväelise tervitusega nagu rea mees, kes on ülesandega hästi toime tulnud ja naine mõtles, miks ometi ei olnud ta selle toreda noormehega kohtunud eelmisel õhtul. Ta kujutles enda õrnusega sõduri kõrvale heitmas, selleks ei oleks pidanud alkohol talle julgust andma nagu mehe puhul, keda ta päriselt oli kohanud. Kujutlus võis viia ajas tagasi nagu telereklaamis nähtud tagurpidi kulgev liiklus, aga tegelikkus mitte. Kui sinusuguseid inimesi oleks rohkem, poleks neid arvuteid vajagi, ütles naine kohfrid Haarates, tal oli kulunud lause pärast natuke piinlik. Taamal Jaama hoone nurgas pitsapoe sisse pääsu kõrval märkastas sigariti automaati, millel oli kämeeli logo ja esimest korda alates Jaama sisenemisest avanestal võimalus hakata taastama oma vangla eelset elu. Seda muidugi juhul kui müügiautomaadis leidub tema lemmiks sigarette. sest küllapolid tõesed sõbranna Margarita hüvasti jätul öeldud sõnad. Vanglasse sattudes jätame maha palju inimesi, aga ka esemeid. Inimesed hülgavad meid muidugi kiiresti mõnest aastast piisab ja meil pole enam kedagi. Esemed, see vastu püsivad, need oskavad oodata isegi 20 aastat ja ainult sellele võivad meie sugused loota. Tuleb otsida üles oma endised asjad, oma vanad kaupoi saapad, oma vanad tassid, sigaretid, raamatud plaadid. Kui väljas oled, püüa leida üles oma asjad. Need aitavad sind palju. Ühel päeval teen mina seda sama. Lähen pampasse tagasi ja otsin üles oma kaupoi saapad. Naise kõrvus kõlas veel itsitus, millega Margarita oli arutlusele punkti pannud. Ta oli peaaegu kuuekümnene ja pidi karistust kandma veel seitse aastat. Seni. Tuli tal elada väga hapra lootusega kodumaale Argentiinasse naasta. Naine jõudis pitsapoe ukseni, jäi müügi automaadi ees seisma ja lasi pilgul üle suitsupakkide rea libiseda. Camel, Lucky Strike, Chesterfield, Coronas, Fortuna, Lark luges ta. Siis topis ta masina avasse kolm münti ja vajutas nupule Lark. Peaaegu neli aastat oli ta veednud ilma selle Margita oma alalise lemmikuta, mille oli teismeas endale otse kui embleemiks valinud ja nüüd. Lastes Margarita sõnadel tõeks saada, hoidis ta seda jälle käes. Ja see väike tumepunane suitsupak näitas talle, et pärast nelja aastat kongis, õigemini 17. kuupäeval saanuks neli aastat täis, on ta viimaks ometi vabaduses. Loomulikult ei olnud tal veel ainsadki võtid ja ta tundis sellest puudust, sest see peamine vabadust tähistav vese eristab tegelikult vabu inimesi vangidest. Aga algus oli tehtud. Ta oli kindel, et kui ta suitsupaki kuldse lindi lahti tõmbab, omandab ta endine elu suurema kohalolu. Ja kui mitte kohe, siis natuke hiljem, kui ta pakki avab ja sigarette nuusutab. Ta hoidis suitsupakki peobesal. Laargi filtris on sees söögraanulite kiht, mis pehmendab maitset, luges ta. Kirja kohal illustreeris pilt seda sama eripära: Sellel oli ühe sigareti söögraanulitega filtri sisemus. Ta pistis pakki jaki taskusse ja seadis sammud mööda külg raute jaama teise otsa. Kohe, juba enne välisukse juurde jõudmist, nägi ta platsil kahte bussi. Üks üleni valge, teine kollane valge ja kiirendas sammu, sest talle tundus, et need sõidavad kohe välja. Kui ta platsile jõudis, ehmatas tema ilmumine lendu varblased, kes olid hüppelnud saia ümber. Kuhu sa niimoodi tormad, hõikas linde söötnud vana naine eemale tõukava häälega, Samal hetkel kergitas tuule iilda pikka seelikut ja ta hakkas sajatama, näis, et ta ei ole täie mõistuse juures. Ta palus vanalt naiselt vabandust ja saatis linde pilguga. Need tihrlesid betoonplatsi kohal tuulega kaasa ja võtsid siis suuna vangla poole. Jah, selle vastiku vangla poole, kus ta oli neli aastat veetnud ja mis asus siin samas, vähem kui viiesaja meetri kaugusel teisel pool raudtee jaama. Järsku pani üks mõtte muigama. Mine tea, vahest olid lindude pesad vangla müüri õõnsustes. Või oli isegi võimalik, et ta oli samu linde näinud vangla köögijaknast või sisehoovis. Kaks juhti lobisesid kollase valge juures. Just nii, see on õige buss. Valjub kolm läbi 40 minutit ja lendab pilbao poole, vastas üks neist. Nii tema kui ka töökaaslane paistsid heastujus olevat. Lendab siis, kui juhin mina, kui juhid sina, siis roomab. Selle peale pahvatasid mõlemad pussijuhid naerma ning hakkasid teine teist togima. Naine vaatas kella, aega oli alla tunni. Kust pileti osta saab, küsis ta. Jaamast sealt, vastas pussijuht, kes oli nalja heitnud ja osutas uksele, mis oli tähistatud number kümnega. Aga kui sa soovid, siis mu kolleeg toob pileti sulle ise ära. On ju nii, et sa lähed neiule piletit tooma. Ahitäh, aga seda pole vaja, ütles naine, ennetades teise bussijuhi vastust. See järel läks ta platsiserval asuva metall rinnatise juurde, toetus selle vastu ja võttis taskust välja suitsupaki. Pakendi kuldne lint ja sigarette katnud hõbepaber kukkusid maha. Saab näha, mis teed need lähevad, kuhu tuul nad viib. Muidugi lendlasid need vangla poole nagu ehmunud varblased. Ta võttis sigareti ja hoidis seda nina all. See lõhnas meeldivalt nagu alati. Kas suits läheb ka vangla poole? Küsis ta see seejärel endalt, kui oli sigaretti plastist tulema sinna ka süüdanud. Jah, ka suits võttis suuna sinna, kuhu kõik jäänu. Ta ohkas. See oli rumal mõttemäng. Ta pidi rahunema peatama oma peas lõputult pöörleva ratta, ratta või tuule, mis paljastas segaduse ta mõtetes. Need tiirlesid nagu paperid ja muu raute ja oma ümbruse praht siia sinna korratult aegajalt ajalt kiiriseid moodustades. Ma pean vangla unustama. Ma olen nüüd väljas ja ma ei lähe sinna tagasi, mõtles ta enda peale pahandades. Ometi teadis ta, et see on keeruline, tal saab olema raske vangla tunustada ja veel raskem jätta maha seal omandatud harjumusi, näiteks harjumuse endaga rääkida. Ta naaldus rinnatisele ja vaatas esimest korda päeva jooksul taevast. Taevas oli kummaline ega sarnanenud põrmugi rahuliku ja avara sinise jõega, millest rääkis üks Barcelonale pühendatud luuletus. Pigem oli see hall ja kõva nagu marmorist lagi või kirstu kaas. Ei, taevasse vaatamine ei aidanud sugugi. Ei teinud ta mõtteid helgemaks, vaat, et paremgi veel oli mõtelda edasi vangla seikadele. Nii ta tegigi ja varasemad mõtted võtsid täpsema kuju. Jah, Tal tuli unustada vangla ning seal omandatud harjumused ja maaniad, aga mitte sõpru, vähemalt Margaritat, ei tohtinud ta unustada. Ta pidi täitma Margaritale antud lubaduse, pidi talle iga 15 päeva järel kirjutama, saatma raamatuid ja mõne pildi kongi seinale riputamiseks. Ta lõpetas suitsu ja astus jaama hoone poole silme ees Margarita liikumatu kujutis nagu plakat. Veidi hiljem, kui ta oli jõudnud bussifirma piletikassa juurde ja seadnud end järjekorda, hakkas sõbranna kujutist taas liigutama ja naine nägi ennast koos temaga ühes kongis. Margarita hoidis käes väikest maali ja rääkis. See on minu kingitus. Viise koju, pane oma tuppa, ütles ta pilti ulatades. Sellel oli kujutatud osa Michelangelo's sikstuse kabeli lae freskost, jumal ja Aadam käsi teine teise poole sirutamas. Kas sa tõesti arvad, et ma võtan selle vastu? Ma ei saa seda vastu võtta, vastas naine. Ometi võttis ta pildi enda kätte. Sellel oli üks eriti tähendusrikas detail. Tühjus kahe tegelase sõrmede vahel. Isegi käsivart ja näppu viimseni välja sirutades ei puutunud jumala ja aadama nimetis sõrmet kokku. Vähe jäi puudu, minimaalne vahemaa, aga kokku need ei saanud. Muidugi võtad sa selle vastu, ütles Margarita, pani silmad kinni ja surus käed vastu rinda. Ta võttis rääkides tihti selle poosi, mis oli toonud talle teiste vangide hulgas teatud hullukuulsuse, aga nende hulgas, kes tema kõnemaneeri imetlesid, ka meediumi või selgelt nägi ja oma. Sulle on see maal veel tähtsam kui mulle. Ma panin seda tähele juba siis, kui sa esimest korda kongi astusid. Olen näinud, kuidas sa seda ikka ja jälle vaatad, ise mõttesse vajunud. Me oleme nende aastate jooksul palju vestelnud, sadutunde koos veetnud, aga mitte kunagi ei ole sa mulle selle kohta midagi lausunud. Ja mida see tähendab? Mulle kui selgelt nägi ole, tähendab see seda, et sina näed sellel kujutatus midagi erilist, midagi, mis on seotud su kõige isiklikuma saladusega. Just sellepärast pead sa pildi endaga kaasa võtma. Noh, kas ma olen õigel teel? Selgelt nägijad ei olegi siis alati õigel teel. Jah või ei, ütle mulle vaid seda, ma ei palu, et sa midagi enamat räägiksid. Kaks kätt, mis teine teise nii ei ulatu, meenutavad mulle midagi. See on tõsi, aga see pole midagi erilist, pigem tühi asi. Ma isegi ei tea, miks ma pole sellest rääkinud, nüüd sa kindlasti hoopis pettud. Ei, ei, ei. Ära valeta endale just see, mida varjatakse, on alati olemuslikult tähtis. Tead ju ise, see kehtib siin meist paljude kohta. Kuigi vanglamüüride vahel levinud kuulujutud rääkisid midagi lapse röövist, ei teadnud keegi päris täpselt, miks argentiinlanna nii kauaks karistust kandma oli määratud. See oli margaritas saladus. Aga naise saladus... Vähemalt see, mis paistis maalilt, oli teist tüüpi. See puudutas tundeid. Scene naise mälestustes jätkus. Jätta rumalused ja pista pilt kohvrisse. Millega sa siin parajasti tegelesid? Valisid kaasa võtmiseks raamatuid? küsis Margarita. Just sel hetkel ilmus kongi Kalitsia Neiu Antonia. Kui vastik, minna lahku just nüüd, kui me nii hästi läbi saame ja kõik sinu pärast, ma ei saa aru, miks sa meiega ei jää, üldes Antonia naljatades. Kui asi ainult sellega piirduks, ta tahab raamatud ka minema viia, lisas Margarita uurides 63. kongi väikesele lauale virna sätitud teoseid. See oli raamatukoguks kohandatud kong, nende koridori vangide võitluse tulemus. Ma võtsin enamasti need, mida on mitu, mida on mitu ja mis mulle on kõige olulisemad, mitte rohkem kui kümme, vastas ta samal toonil. Stendal on siis üks neist, ütles Margarita võttes kätte punase ja musta. Ma ei tea, kas mina selle valiksin. Kui peaksin valima kümme, siis seda ma ei võtaks, ei usu. Ja sinu inglise keele viikud, kas need on ikka kaasas? Ja need on kaasas. Ära vähemalt seda meie luuletust minema vii, mis räägib trellidel lõhkumisest. Meil läheb seda tulevikus veel vaja, palus Antonia. See peale hakkasid nad Margaritaga kahekesi luuletust kõvahäälega ette kandma. See oli neile hümni eest. Tao vastu trelle, karju välja oma igatsus. Vabasta end kui saad. Leia meri, leia kuu, kui saad. Sulge aknad, ava uksed. pole aknaid. Pole uksi, pole merd, pole kuud, karju oma karjumised ja vabasta end kui saad. Luuletus on kindlasti selles kogus, ma jätan selle siis siia, ütles ta Antoniale võttes raamatu kohvrist välja. Kus on nüüd selline nali, ma ei usu, et me luuletuse ära unustame, võtta aga raamat rahulikult kaasa, vastas antonia. Kui pika vanglaperioodi jooksul oli üldse olnud midagi meelde jäävat, midagi väärtuslikku, siis olid need Margarita, Antonia ja see väike klubi, mille nad olid moodustanud, et vestelda, õppida, teha joogat, üksteist aidata. Võimalik, et Margarita oli hull ja Antonia kellegi tapnud, aga mis tähtsust oli sellel siin? Vanglas, sõna vara muutus. Sõnad võisid küll kõlada ühtemoodi nii vabaduses kui ka vangistuses, aga sageli nende sarnasus, sellega ka piirdus. Magama jäite või, küsis kassas istuv piletimüüja talle ainiti otsa vaadates. Ta oli silma paistvalt hoolitsetud välimusega mees, juuksed üle pea ja habe korralikult pöetud. Naine vabandas hajameelsuse pärast palus piletid Pilbao pussi suitsetajate alale. Suitsu alal ei ole hea reisida, teatas pileti müüja järsult. Ta jätis veidi hüsteerilise inimese mulja. Rahu, ärge nüüd vihastage, ma kohe seletan, ega ma taha nina teie asjadesse toppida, jätkas pileti müüja nii kiiresti kui suutis. Asi on selles, et meie bussid on kahekorruselised ja see alumine osa, mis on mõeldud suitsetajatele, pole pooltki nii suur kui ülemine. Kui on palju sõitjaid, käivad kõik suitsetajad, see tähendab ka ülemise korruse omad all suitsetamas ja seal on võimatu õhk. Ma ei tea, kas te saate aru, mida ma mõtlen. Naine noogutas, Ta saab aru küll ja palub nüüd piletit. Tal polnud tahtmist veestlust pikendada. Koht number 32, ütles müüja, ulatades pileti. Ja vabandage, kui ma end teie asjadesse segasin. Naine andis sestiga mõista, et pole midagi, olgu ta rahulik. Kas teate, miks ma teile nõu Nimelt see tõttu, et ma ise olen palju allkorrusel reisinud. Meid, töötajaid, sunnitakse seal sõitma, isegi siis, kui üleval on vabukohti. Hakake siis vastu, korraldage streik ja kui firma ei reageeri, siis pistke ühele pussile tuli otsa, ütles tema väga tõsiselt vaadates mehele otse silma. Kohe näha, et te olete pask, pahvatas pileti müüja kõhklevalt naeratades. Mul on bussi väljumiseni kolm võran tundi. Kus ma siin hästi ja kiiresti lõunad süüa saan, küsis ta. Pileti müüa ei ta pilku enam. Pakihoju kõrval on üks self-service. Selle nimi on Paviera. See on Jaama kõige parem söögikoht. Paviera oli plastmassist ja terasest kokku klopsitud isiku päratu koht. Aga tänu klaas sirmidele oli siin ülejäänud Jaamaga võrreldes vaikne, polnud ka taustamuusikat. Vaikuse üle rõõmustades tal oli pea natuke valutama hakkanud, Valis naine eelroaks rohelise paprikaga ranna karbi salati ja põhiroaks tomati kastmes makaronid. Kandik käes läks ta söögikoha nurka, kuhu oli jätnud kohvri ja istus lauda, kust avanes vaade teistele selfservissi laudadele. Enne sööma asumist heitis ta pilgu üle jäänud lõunastajatele. Temast diagonaalis saali teises otsas einestas üksik mustanahaline mees. Pisut lähemal olid kolm lauda hõivanud kümmekond noormeest, küllaperariietes sõdurid. Veel lähemal kolm paarikest, nende kõrval Pime, kes ei kandnud tumedaid Brille ja teda saatev poiss. Lõpetuseks sümmeetriliselt teise serva mustanahalisega, üksi ilma sõpradeta istus ta ise. Olen samasuguses seisus nagu tõmmu mees võõral maal, mõtles ta. Kohese järel raputas ta pead ning peletas mõtte eemale. See oli tulnud kaastundest ja kui miski talle ei sobinud, siis just kaastunne enda suhtes enese haletsus. Jah, ta pidi enda vastu hoopis karm olema. Vangla oli talle õpetanud, et tema olukorras ei piisa tavapärasest, üldiselt heaks kiidetud käitumisest, vaid vahel tuleb käituda kui metsloom. Ma ei tea ühtki metsikud olendid, kes ennast haletseks. Oksalt kukub alla surnuks külmunud väike lind, kes pole ennast kunagi haletsenud. talrikul tõid talle meelde vanglas söödud rannakarbid. Nimelt olid nad Margarita ja Antoniaga kohtunud igal õhtul köögi taguses safris, tõstnud konservid puukastidele ja einestanud ühes koos lugusid jutustades. Nad kutsusid seda kohta vangla kõige privaatsemat nurka sankta sanktoorumiks, sest see oli nende pelgupaik. Kokku saamisele andsid aga ühe raadiosaate järgi nime Nõidade tund. Taast tulid talle meelde Margarita sõnad, Laua taha istudes on ülioluline panna tähele inimeste arvu, ütles Margarita talle omase huumoriga. Üksi sööb inimene lõunat või õhtust hästi. Kahel ei ole ka mingit probleemi, kolmel ja viiel samuti mitte, aga jäänud juhtudel, kui koos söövad neli, kuus või üheksa, läheb täb arrasti. Mis tahes lõuna või õhtusöök muutub piinaks? Aga selleks, et tunda end üksi söögilauas hästi, see mõte oli mälestuse edasi arendus, oli sobilik midagi lugeda. Aga ta ei tahtnud riskida sellega, et määrib ära kohvris kaasa toodud raamatud ja midagi muud tal polnud. Ei lehti ega ajakirju. Taksoos oli ta mõelnud osta jaamast endale reisiks mõne paski ajalehe, aga ta polnud seda veel teinud. Siis meenus naisele kiri ta viimaste aastate kallimale. Ta oli selle kirjutanud hommikul ühel vanalinna kohviku terrassi leinet võttes ja hoidis seda endiselt jaki sise taskus. Miks ka mitte? Ta võis selle üle lugeda ja lõpuks ometi otsustada, kas see ära saata või mitte. Aga kui ta selle makaronide tomatikastmega ära mäkkerdab, sel juhul võiks plekki tõlgendada märgina, et see ei polnud hea mõte ja ta rebib kirja tükkideks. Ta lükkas eemale tühja salatidalrikku, tõmbas laua serva salfretikuga puhtaks, võttis paperilehed ümbrikust välja ja kummardus ette poole, et kirja rahulikult lugeda. Mida ta sisimas ootas? Kas seda, et üks makaron põgeneks kahvli otsast ja potsataks paperile? Või vastupidi näha, et paper jääb puhtaks ka pisimatest pritsmetest? Ta ei teadnud seda. Ei saanud seda teada enne, kui kiri oli algusest lõpuni üle loetud. Antooni, sain lõpuks ometi sellest urkast välja ja arvan, et on õige päev sotid selgeks rääkida. Ma ei armasta sind ja sina ei armasta mind, nii et nagu ütleks mu leegist kongi kaaslane, vaid tee aam käigus kurat Andoni. Ma ei taha sind rohkem näha ja ainus, mida ma kahetsen on see, et olen otsusega nii kaua viivitanud. Oleksin pidanud sulle vaid tea merda ütlema kaua aega tagasi, mitte praegu, sest sa oled olnud vilets sõber, kes jätis mu üksi igakord, kui mina olin hädas ja andis vaid armetud nõu. Näiteks kui hakkasin vanglas oma papereid korda ajama, mida sa mulle siis ütlesidki? et ootaksin, et oleksin ettevaatlik, et peaksin aru organisatsiooni juhtkonnaga. Kes iganes oleks sind kuulnud, oleks mõelnud, et sa oled tõsine võitleja, kes annab nõu vähem tõsisele võitlejannale ja ometi, vaid ja merda, andoni, vaid tee ja merda. pole sa terve elu jooksul võidanud mitte kuskil, isegi mitte gastronoomia klubis. Tõelise kaaslasena poleks sa minuga nii rääkinud, sest kiindumus on isekas ega talu enda vastaseid põhjendusi. Kas mäletad seda Navarra laulu? Ütled, et koidab, aga alles on kesköö. Minuga tundub aeg sulle pikk. Ei armasta sa enam. Seda tunnen. Mul ei ole vaja Navarra tüdruku läbi nägelikus, sest sinu juhtum on veel selgem. Muidugi ei ole sa minuga nõus, ütled nagu kõikidel vangla külastustel, et sul on mind vaja ja mina vastan, jaa, jaa, sul on vaja kotti, kuhu heita kogu oma kannatus ja halvad uudised, kuid nüüdsest peale ei ole ma enam see kott. Võid hakata uut otsima. Järele mõeldes, kui halb kaaslane sa igapäeva eluks oleksid, kui hale, kui vilets. Palun ära püüa mind pilbaos üles otsida, kui seda teed. Seda hullem sulle. Kas panna kiri teele või rebida siin samast tükkideks? Naine süüvis endasse pikalt ja põhjalikult, nagu vaataks jõkke ning otsiks veesügavusest mõnda erilist, võibolla valget kivi, püüdis märgata pisimatki hingeseisundi muutust, kuid ei jõudnud kuidagi ühese vastuseni. Ühelt poolt oli talle selge, et kiri lähtus hommiku väga konkreetsetest tunnetest, mis olid järgnenud õisele ebameeldivale vahekorrale, mis tõttu kirjutis oli ebaõiglane, isegi põhjendamatult julm. Ja ta oli unustanud selle, mis oleks kaalukeele teisele poole kallutanud. Antooni oli kõikide nende aastate vältel saatnud talle raha. Teiselt poolt jällegi peegeldas kiri tõtt, tunnet, mis oli päevast päeva ja nädalast nädalasse üha selgemaks saanud, kui keskpärane oli Antoni ja tema suhe. Järjejut! Bernardo Athaga, need taevad, tõlkinud Merilin kotta, loomingu raamatukogult. Järjejut!